0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le dixième épisode de Affairage Airways. Je suis Aïsata Et
1: Laurence.
0: Et nous sommes ravis d'être avec vous les amis pour un nouvel épisode. Laurence. Comment tu vas depuis la dernière fois qu'on s'est parlé
1: Je vais super bien. En ce moment, c'est le Congo ça qui me maintient.
0: <rire> il y a quel Congo ça que j'ai raté Parce que moi, ces
1: temps-ci, je suis un peu à l'Ouest là. Qu'est-ce qui se passe <rire> Du côté de, de la stratosphère camerounaise, en tout cas. il ah. euh, y a beaucoup passé notamment euh, notre biscuit de mer. Eke euh, Kokoulia, elle s'est mariée avec un homme politique congolais, Francis. Il euh, est politique
0: euh... lui là Je pensais que c'est juste un gars du fou, <rire> de, de, de,
1: de, du chaud. Un gars de quoi un gars du show Non, non ah Il est homme poli politique, politique, donc celle-là peut devenir genre oui. première dame, quoi. Oui, c'est ça que les gens disaient, même, qui qu doit se dépêcher et gagner les élections. Bien sûr Eh bien,
0: bon, attends. Moi, je sais que je connais ouais. Coco Emilia. Normalement, j'ose penser que tout le monde a déjà entendu au moins son nom dans les chansons en mode Coco Emilia. Biscuit de mer.
1: Coco Emilia, c'est une influenceuse, euh, jet setteuse, euh, elle est euh, camerounaise et italienne et euh, donc elle est connue pour être belle et riche. En fait, et...
0: c'est l'équivalent des Kim Kardashian mmh. là les filles qui font pas qui n'ont pas de talent parce qu'elle qu qu a pas de
1: sexe, elle a un sexting, mais oui, c'est Non, non c'est le
0: pas par rapport à comment elle est devenue célèbre mais par rapport à ce qu'elle représente, elle est juste belle, est euh, riche, enfin jet setteuse euh, elle mène la vie exact baby, quoi.
1: exact elle nous invite dans sa vie et voilà c'est pour ça que les gens l'aiment les beaucoup poursuivre ce mariage c'était la galère parce que c'est pas comme si on était invité hein. donc euh, beaucoup d'entre nous notamment euh, sur Twitter j'ai vu que les gens dans euh, Snapchat
0: oui. moi aussi, moi j'ai ouvert Snapchat juste pour
1: ça. Pareil, pareil, donc euh, les gens se partageaient les comptes à suivre, son maquilleur et tout. Moi, j'ai suivi principalement le mariage sur euh, le compte de Nathalie Koa. By the way, très efficace. J'aime les gens qui Snap Clairement, c'est limpide. Avant ça, même Coco nous avait partagé son intronisation dans le village de sa mère au elle est reine. Après, on a vu comment elle a planifié son mariage traditionnel. Euh, et son mariage civil, tout ça en étant enceinte, hein, donc euh, on respecte. Et en tout cas, c'était vraiment hyper beau. Bon, c'est vrai que franchement, je m'attendais à avoir plus de stars africaines, mais je pense qu'avec le Covid, euh, il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, donc, je voulais féliciter les mariés. Euh, en fait, ce mariage, franchement, ça a pris beaucoup de personnes par surprise. Pourquoi Parce que déjà, Fran euh, Francis Vemba n'avait pas la meilleure réputation en termes de femmes. En plus de ça, Coco a été fiancée déjà par le passé. Et euh, voilà, les gens disaient que ça n'allait pas se passer et que ça allait tomber à l'eau comme son engagement précédent. J'ai vu beaucoup de personnes célébrer son mariage, en fait, parce que ils considèrent, en fait, que le statut du mariage n'est pas réservé seulement aux femmes de vertu. Donc, comme pour dire que, voilà, chaque culture a sa chaussure. De ton côté, tu avais quoi à signaler?
0: J'ai réouvert Snapchat juste pour ça. Il y a un gars, là, qui s'appelle le Gros Bédel, c'est un Ivoirien, qui est... Euh... Dans la jet set, propriétaire de beaucoup mm -hmm. de clubs et tout ça. Mm -hmm. euh, il a aussi filmé le mariage avec beaucoup de détails. Donc moi aussi, j'étais sur le compte du groupe Bédel. J'ai suivi au calme. J'aime les belles choses, j'aime les choses de l'amour. Et puis, quelles que soient toutes ouais. les choses qu'on ait dit sur le gars ou sur la go, c'était un bon mariage en fait. Mais ils avaient l'air de s'aimer, c'était beau, c'était mignon. Donc euh, là même, mm -hmm. on les voit, ils sont encore en train de le Ils mettre des petites vidéos où ils sont couchés. Ouais, c'est les... la période ils de lune de miel, quoi. Donc... Euh... C'est le, le... Vraiment, ils on va continuer de le lever. Alors, on Passant, passer... uh, passant d'un congossin à l'autre. Voilà. Notre affaire du jour, je vous explique un peu ce dont on a envie de parler. On va voir là où la conversation nous mène. Notre affaire du jour a été inspiré par euh, quelque chose qui s'est passé dans la sphère Twitter slash Clubhouse. Ça fait environ une semaine. Tout a commencé avec une influenceuse qui habite en France, qui est moitié camère, moitié marocaine. Elle s'appelle Crazy Sally. Et Crazy Sally c'est une influenceuse à la base euh, beauté mode j'ai envie de dire mais qui depuis quelques et, et qui depuis quelque temps crée de plus en plus de contenus axé sur l'Afrique sur les Noirs euh euh, en mode Black Power, en fait. Donc, c'est toujours des titres en mode « Voici cinq vérités euh, que vous ne savez pas sur l'Afrique. Voici cinq prix Nobel africains. » C'est vraiment euh, en mode Black Power, valorisation. « Nous sommes les meilleurs. » Tout a commencé en Afrique. Euh, L'Afrique, c'est la base. Et euh, pour, euh, je suppose, donner plus de poids à son contenu, Crézis Ali a entrepris un voyage en Afrique. Elle fait le tour de cinq pays. Et dans chaque pays, elle compte faire un documentaire, reportage, qu'elle met sur YouTube, où elle va parler de, de son séjour, des réalités auxquelles elle fait face là-bas et de ce qu'elle observe. Cette série de documentaires a commencé avec le Sénégal, qui est le premier pays qu'elle a visité. Et justement, la semaine dernière, elle a sorti sa vidéo sur le Sénégal sur YouTube, une vidéo d'environ 45 minutes euh, qui était appelée reportage ou documentaire. Le titre de la vidéo, c'est La vérité sur le Sénégal, Motherland. Moi, j'ai regardé la vidéo vite fait. Euh, j'étais malade quand je la regardais, donc vraiment, je me suis endormie aussi parce que je ne suis pas forcément la cible, dans le sens où en regardant la vidéo, vu que j'étais à Dakar, récemment, je n'avais pas forcément l'impression d'apprendre beaucoup de choses, je revoyais ce que j'avais déjà vu je reconnaissais le Dakar que j'avais vu je me suis dit bon ok, c'est pas pour moi je n'apprends rien, je passe à autre chose cependant quelques jours après, il y a eu un gros scandale sur Clubhouse parce qu'il y a une room qui a été organisée pour parler en fait de ce genre de contenu et la grosse critique qui a été faite à Crazy Sally, a c'était le fait que le contenu qu'elle a sorti sur le Sénégal ne montrait que les beaux côtés du Sénégal, ne montrait que le Sénégal luxueux, que le Sénégal capitaliste, un Sénégal auquel la majorité des Sénégalais n'ont eux-mêmes pas accès. Et que c'était du coup problématique qu'elle sorte ce genre de contenu parce que c'est une sorte de fausse... Publicité et que ça a un peu nié les réalités poignantes socio-économiques du Sénégalais moyen. Et ça a créé toute une polémique parce qu'il y avait aussi d'autres personnes qui n'étaient pas d'accord, qui, qui disaient Bon, la GOE, elle a fait son documentaire, elle a sorti ce qu'elle avait à sortir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème au Sénégal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté au Sénégal. Elle a juste montré ce qu'elle voulait montrer et c'est son droit. Donc ça a vraiment créé tout un débat sur euh, lorsqu'on sort du contenu, surtout qui parle de l'Afrique, quelles sont les responsabilités en fait d'un créateur de contenu. Et c'est chose que Laurence et moi, on avait commencé à discuter initialement pour faire le Congo, ça, et puis toutes les deux, on s'est retrouvés dans une grande discussion,
1: euh, pas existentielle, mais... On avait commencé la discussion à Black Skin, et je pense que euh, tout ce qui se passe avec Rézy Sali a à... réveillé,
0: c'est ça. C'est ça, parce que je me rappelle que quand j'ai parlé à Laurence, le premier truc que je lui ai dit, elle m'a dit « Ah, je sais que tu penses ça parce que tu m'as déjà dit ça » quand on parlait de Black is King, même avant de créer le podcast. Le fond de la discussion, c'est lorsque quelqu'un crée du contenu, quelle est sa responsabilité en termes de ce qu'il montre et de la diversité de ce qu'il montre envers son audience Parce que de nos jours, dès qu'il y a un contenu qui est sorti, il y a la police des Instagram et des YouTube et maintenant des Clubhouse tout à l'heure la plus forte de euh, Qui est là en mode, <rire> non, vous n'avez montré que tel, 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 tel côté de l'Afrique, etc. C'est pas normal, etc. Mais la question que moi, j'ai envie de poser, et puis Laurence, tu vas me mm -hmm. dire ce que tu en penses, c'est est-ce qu'une personne peut porter la lourde responsabilité de montrer
1: toutes les facettes du continent africain Un disclaimer avant même qu'on commence. Euh, j'ai regardé la vidéo pendant les dix premières secondes, puis après, moi, j'ai coupé. Déjà que j'aime ce que ça y représente, mais j'ai déjà eu euh, d'autres incidences avec son contenu que je n'ai pas aimé. Et moi, je suis dans le camp de... La meilleure façon de parler, c'est de suivre avec ses actions, donc de décider de ne pas regarder euh, voilà, le contenu qui... avec lequel on n'est pas d'accord, ou bien qui ne nous, nous représente pas. Déjà que, comme Aïsata l'a expliqué toute personne qui a, qui a déjà une connaissance du, du, du continent, on n'est pas la cible, en fait. On n'est pas la cible du contenu de, de Crazy Sally. Par rapport à, maintenant, la responsabilité, donc toute responsabilité qu'un créateur de contenu peut avoir, pour moi, elle est toujours euh, par rapport à son audience et les attentes de son audience. Ça veut dire que quand tu commences ta chaîne YouTube ou ton Instagram, ben déjà, tu établis une base. Et c'est sur cette base-là que, que, voilà, on te... On, te, on, te, on peut te juger et décider en fait que voilà, tu n'as pas rempli ton devoir ou ton engagement envers ta communauté. En termes de responsabilité, pour moi, la responsabilité implique aussi en même temps une sorte de, 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 de pouvoir et ça implique aussi une sorte d'éthique, selon moi. Et en fait, par rapport à, à, au contenu afro, je considère en fait que l'Afrique est diverse et que... Chaque créateur peut décider de la façon en fait qu'il veut, qu veut représenter le continent. Par contre, je suis, et je, ça je veux que ce soit clair, je ne suis pas pour euh, tout ce qui est clickbait et je ne suis pas pour tout ce qui a pour but d'attirer de, de, l'attention, mais ne, de ne pas la maintenir à long terme. Et je pense que dans, dans, le, dans le contexte dans lequel on, on est, beaucoup des créateurs, pas juste des créateurs afro, se retrouvent à faire ça. Ça veut dire qu'ils font du contenu pour qu'on clique dessus, pour qu'on pour qu soit engagé dans le court terme, mais derrière, il n'y a rien, en fait. Euh, donc moi, Aïsata, je ne sais pas comment toi, tu vois cette responsabilité, mais pour moi, encore une fois, c'est par rapport à une ligne de conduite que tu as déjà établie avec ton audience. Et en parallèle, by the way, presque toutes les plateformes ont une ligne de conduite et un code d'éthique qu'on doit suivre, euh, que ce soit sur YouTube, Instagram. Donc, je pense que ces termes et conditions-là dictent déjà d'emblée la responsabilité qu'un créateur euh, devrait avoir par rapport à son, à son contenu.
0: Moi, je pense qu'il y a deux côtés. En fait, si on parle de responsabilité du créateur de contenu, je pense que l'audience a aussi une responsabilité. On est arrivé dans une époque où, à cause des réseaux sociaux, tout le monde a une plateforme. S'exprimer et tout le monde euh, peut se donner la légitimité qu'il veut. On a un accès beaucoup plus facile à certains titres. Aujourd'hui, il suffit qu'une personne fasse une vidéo de plus de 15 minutes. Voilà, et la personne va aller écrire filmmaker dans sa, <rire> dans sa bio sur Instagram. Euh, il suffit qu'une personne fasse une vidéo du style vlog voyage. La personne va te dire qu'elle a fait un, un reportage, etc. Mmh. Donc, les gens ont accès à la création de contenu. Ils se donnent énormément de crédits, ils se donnent des titres, ils se donnent de la légitimité dans des domaines où ils n'ont for pas forcément de légitimité.
1: Donc, Et je pense que beaucoup de mots perdent leur sens aussi. Beaucoup si de mots un... perdent
0: leur sens. On est dans de une un guerre de sensationnalité C'est ça. On utilise des grands mots. Je suis mannequin parce que, donc, j'ai pris trois photos pour la marque de mon cousin. fait que tout le monde se donne des titres qui avant avait besoin d'être euh, euh, qui est
1: authentifié par un certain euh, par la société ou par un certain comité
0: exactement ce qui fait que en tant que consommateur, on est obligé d'être sur nos gardes parce que les gens peuvent venir nous sortir des choses qui n'ont aucun sens et puis on va les gober. Donc, déjà, numéro un, nous, maintenant qu'on consomme du contenu, on est obligé de se dire Ok, cette personne qui a dit ça là, déjà, qu'est-ce qui lui donne la légitimité Laisse-moi aller euh, vérifier que c'est vrai, laisse-moi faire d'autres recherches pour vérifier que c'est vrai. Si c'est si du contenu auquel on tient et si c'est une personne qui n'a pas encore fait ses preuves, bien sûr, il y a des gens, une fois qu'ils nous auront montré deux, trois fois, qui nous montrent du contenu de qualité, après, on va passer à autre chose. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc de mon point de vue, c'est que quand quelqu'un crée son contenu, la seule responsabilité que la personne a, c'est de dire la vérité, de ne pas mentir. Donc, de ne pas dire des fake news, de ne pas dire des choses qui n'existent pas, de ne pas déformer ce qui se passe. Mais une fois que tu dis la vérité, que tu ne mens pas, j'estime que tu peux choisir l'angle que tu veux raconter les choses telles que tu veux. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure manière de faire les choses, mais je trouve que c'est quand même gros de venir s'asseoir et de se fâcher contre quelqu'un qui s'est levé, qui a décidé, si je prends l'exemple de, de Crazy Sally par exemple, qui a décidé de ne montrer que le beau dans un pays. C'est l'angle qu'elle a choisi. C'est ce qu'elle voulait montrer du Sénégal et c'est le mood qu'elle voulait donner tu vois, à ses spectateurs. Donc,
1: ouais, Mais je pense que la critique n'était pas par rapport au fait que c'était faux, puisque ce qu'elle disait était vrai. Je pense que la critique... Trimité au fait que c'était limité et qu'elle a, elle, elle a donné une version de la vérité alors qu'il peut en avoir plusieurs et surtout que euh, souvent en fait ce genre de vidéos sur la vérité sur peu importe le sujet peut être très prétentieux en fait comme, comme, comme titre ou comme façon d'aborder parce que voilà, tu, tu ne résumes pas un pays potentiellement en je sais pas combien de temps la vidéo était, euh, mais tu ne résumes pas la, la, la vérité sur un pays, son, son passé historique, ses points touristiques, tout ça, en, en très peu de temps. Euh, mais par contre, moi je suis entièrement d'accord avec toi que je pense pas que la responsabilité de ça euh, devrait être sur elle. Par contre, comme je, comme je disais plutôt, les mots ont un sens, donc il faut vraiment faire attention sur la façon qu'on communique ce qu'on fait.
0: Oui, bon, je suis d'accord qu'en fait, elle, sa, sa, sa grosse faute, c'était juste le choix du titre, parce que je pense qu'elle a choisi un titre qui allait juste attirer le maximum de personnes. La vérité sur le Sénégal, tu vois, tu te dis, ah, je me demande ce que c'est et tout, et puis tu regardes, bon, ça n'a aucun rapport avec le titre, puisqu'en vrai, bon, c'est quoi le titre un peu Mais il y a différent. aussi
1: la, la déception qu'il y a eu en début. Que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Les images d'enfants de, affamés et tout et tout. Bon, après, ça, c'est un choix créatif. Elle a voulu montrer le
0: contraste. Donc, elle s'est dit, je vais montrer le contraste au maximum. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Parce que moi, personnellement, j'ai vu ça. J'ai dit, hé, hey, les gars, on est en encore là. Mais j'ai vu <rire> au début, il y a des images d'enfants affamés, tout maigres et tout. Et ensuite, elle voulait montrer le contraste avec ce qu'elle a vu. Ce qu ça, c'est son choix en tant que réalisatrice, etc. Ce n'était pas le meilleur des choix. Je, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Il y a des gens qui étaient foncièrement choqués. Si vous étiez choqués que vous êtes contre, faites comme Laurence, ne regardez pas la vidéo, ne donnez pas vos vues. Bon, mon problème avec toute la situation, j'ai juste eu l'impression mmh. que les gens se sont assis pour se plaindre de choses qui ne sont pas importantes, en fait. <rire> je me dis non, non, je suis
1: d'accord. Je, je suis entièrement d'accord et même je suis sur la ligne de de supporter euh, les influenceurs qui font le contenu que vous aimez donc du coup si le contenu du Crédit Saline ne, ne vous convient pas ben, il faut mettre à l'avant euh, et partager le contenu des créateurs euh, que vous aimez, en fait. Parce que c'est ça, le dilemme c'est que les gens ont de la facilité à partager le contenu qu'ils n'aiment pas et à en parler. Mais quand il y a des créateurs qui font des belles choses, des bonnes choses, ben, personne n'en parle. Et c'est justement ça le dilemme c'est qu'on continue toujours à rendre populaire ou à pousser mm -hmm. euh, les gens qui ont du contenu considéré comme un peu plus léger, alors que ceux qui ont du contenu dans un langage plus soutenu, voilà, tu vois, ils ont, ils ont mille, mille vues sur YouTube. Et ça fait un an qu'ils ont posté leur truc. Donc.
0: Je pense que chaque fois aussi qu'on regarde des choses qui ne nous plaisent pas ou qu'on trouve qui ne sont pas complètes, on n'a qu'à faire le travail d'aller chercher ce contenu-là qu'on va préférer parce qu'il existe, est et là, il est dehors. Il a juste peut-être un ça. peu besoin de visibilité. Mais aujourd'hui, avec Google, c'est un peu dur de dire « Ah, mais euh, je ne trouve pas assez de contenu X, Y, Z. » Sauf si c'est foncièrement il un qui, qui n'est pas créé. Ouais.
1: C'est ça. Il faut être vraiment reçu Surtout que dans le contexte du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, les pays que des salées est en train d'exister en ce moment. Écoute, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Ce n'est pas comme si, euh, je ne sais pas, elle était au Tchad. Des destinations touristiques très, très populaires, c'est ça que je veux dire. Ouais. Euh, donc, il devra avoir une panoplie d'informations là-dessus. Les deux points que moi, je voulais personnellement rajouter, c'est que je considère que YouTube, pour moi, est la télé moderne. Donc, dans le, 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 le plan traditionnel de télé, il y avait documentaire il y avait comédie euh, légère ou bébête, et mm -hmm. chacun des sites qu'il voulait regarder. Pour moi, YouTube, c'est le même principe. Quand tu vas sur YouTube, c'est encore une fois l'utilisateur d'entraîner l'algorithme pour qu'il sache ce que j'aime. Donc ça, c'était la première chose que je voulais rajouter pour rejoindre ton point par rapport au fait que le, le pouvoir, le vrai pouvoir, est celui du, euh, du consommateur. L'autre chose que que je voulais rajouter, c'est que je pense que la raison pourquoi cette histoire avec Chris et Sally a fait du buzz et continue de faire euh, du buzz euh, dans la communauté des, des, des influenceurs ou des créateurs de contenu africains, c'est parce qu'il y a vraiment un manque de diversité. En fond, s'il y avait plusieurs euh, créateurs qui parlaient du, du continent, forcément, forcément, éventuellement, ils allaient couvrir tous les aspects et justement, cette euh, pluralité de, de, de contenu, en fait, allait faire qu'on aurait maintenant une version de la vérité qui est plus complexe et qui est plus nuancée. Donc, Selon moi, parce que en fait, du côté par exemple des États-Unis, quand je regarde juste la, la communauté make-up, l'influenceur, écoute, tu fais ta vidéo, tu prends l'angle que tu veux, personne ne va vraiment te, te clasher là-dessus parce qu'il y en a tant et il y en a... Voilà, chacun trouve sa source. Alors qu'ici, il y en a peut-être très peu. Et justement, quand euh, Crazy Sally fait ce genre de contenu, c'est normal que les gens soient fédérés en fait, autour d'elle de cette façon. Donc.
0: bon Je ne suis pas d'accord. Je pense que... Bon, il y, y en a moins que les États-Unis, c'est sûr, mais je pense que toutes choses que tu compares aux États-Unis a l'air beaucoup plus minime parce qu'eux, en termes de volume, ils en ont beaucoup plus. Mais je pense que la raison pour laquelle elle, sa vidéo, a fait du bruit, c'est qu'elle fait partie, malgré du, qui en est beaucoup qui en est peu, elle fait partie des personnes qui ont le plus de followers dans la, dans la, dans la communauté. Bon, moi, je ne suis pas beaucoup les, les influenceuses de make-up, mais c'est comme si demain, Jackie Aina raconte des bêtises dans sa vidéo, même s'il y a 10 000 influenceuses make-up. Étant donné qu'elle fait partie de celles qui ont le plus de notoriété, on va en parler. Mais c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu moins qu'ailleurs. Mais dans le peu qu'il y a là, moi, je trouve qu'il y a quand même assez de diversité. Quoi, parce que justement, quand je voyais les gens dire « Ouais, elle raconte pas les autres côtés du Sénégal et tout », je suis comme « Ben, va regarder ailleurs ». Moi, je, là, je n'ai pas forcément de nom en tête. Mais je, de toutes les personnes que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression d'avoir une vue assez nuancée de tout ce qui se passe. Euh, bon, je veux dire au Sénégal en particulier, parce que je suis beaucoup de personnes qui sont sénégalaises. Mais j'ai l'impression d'avoir une vue assez nuancée de tout ce qui se passe dans certains pays.
1: Oui, mais ça, c'est la réalité. Il ne faut pas oublier que l'audience s'aligne, on n'est pas son audience, en fait. Donc qui essayent de se, de se ressourcer, qui ne sont probablement jamais allés sur le continent. Elle en parle même très, très souvent, qu'elle voilà, a, elle a, elle a voulu se reconnecter avec ses, ses oui, racines. Mais, mais justement, que,
0: de, de tout ce qu'on dit, justement, ce qu'on est en train de leur dire, c'est qu'ils ben, n'ont qu'à juste
1: fouiller, ils n'ont qu'à suivre d'autres personnes. Mais ce que moi, je suis en train de dire, c'est qu'il y a quand même une certaine scarcité par rapport à ce genre de contenu. Donc, c'est normal que dès que quelqu'un fait du contenu euh, sur le Sénégal, qui est controversé, ça ressort un peu plus. S'il y avait 30 000 vidéos du style de, Stali, de, de, de Sally, ben, je ne pense pas qu'on en parlera. Je, je considère que oui, elle est populaire. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle. Mais aussi, c'est parce que si tu es en train de chercher l'autre perspective, ben, il faut vraiment aller creuser beaucoup plus que d'autres sujets, par exemple, comme je, je mentionnais plutôt comme le cop. Je n'ai ouais. pas besoin d'aller plus loin pour avoir... Euh, pour avoir le top 20 des influenceurs ou des créateurs de contenu de make-up. Par contre, tout ce qui est tourisme africain, je pense que je ne peux pas te donner le top 20 comme ça. Il va falloir creuser beaucoup plus. « Oui, il va falloir
0: creuser, mais si tu veux, tu vas trouver. » Mais justement, le problème avec les gens, c'est qu'on est paresseux et puis on se limite. Par exemple, quand les gens ont regardé euh, « Black is King », ils se sont fâchés. Ils ont dit que non, elle ne montre qu'une euh, Afrique magique, une Afrique mystique. Mais ce n'est pas ça l'Afrique, etc. Donc justement, moi à l'époque, je disais, bah, écoutez, Lago, elle a décidé que le thème de son, de son film « Whatever » C'est afro-futuriste futuriste et tout. Et puis, elle vous montrer que les côtés tradition, etc. Mais si toi, tu es intéressé de savoir, OK, d'accord, au-delà de la tradition, qu'est-ce qui se passe bah, Tu prends ton téléphone, tu prends ton Google, tu cherches. Au début, ça va être dur, mais tu vas trouver à un moment donné. Mais le problème, c'est qu'on on a l'indignation facile. Mais quand il s'agit de maintenant aller chercher les vraies informations pour nourrir nos cerveaux, c'est un peu plus difficile. On est un peu plus paresseux. Et on l'est tous, hein, dans certains domaines, en tout cas. Ouais
1: c'est ça, en fait. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette perception que avoir du contenu sur le continent est, est difficile. De nos jours, franchement, ça ne ça nous ne l'est pas. Et on peut trouver ce contenu avec la même facilité qu'on a à savoir ce que bien a mangé hier. Donc, si les, gens, si les gens qui sont sur le continent, ou même en France, savent ce que Beyoncé fait H24, ben, si vous vous tenez vraiment à être informé sur ce qui se passe sur le continent, euh, vous pouvez avoir euh, l'information avec la même facilité.
0: Donc, Exactement. C'est sûr que peut-être au début, c'est dur et tout, mais ce genre de choses où tu commences, si tu suis un compte, la personne va relayer d'autres comptes, etc., à un moment donné, tu vas avoir d'autres comptes à suivre. Pareil sur Twitter, tu suis un compte, ils vont retweeter, etc. Donc, ce serait bien qu'en fait, en général, chaque fois qu'on s'indigne de quelque chose, ensuite on prenne le temps de dire, OK, maintenant que j'ai fini d'être fâché et puis je suis sortie de l'émotion, parce que de toutes les façons, l'émotion est nègre, on n'a qu'à se dire la vérité. Une fois que je suis sortie de l'émotion, là, est-ce que je vais faire quelque chose pour me gérer si je ne veux pas faire quelque chose pour me gérer mieux, je me tais et puis j'arrête de pomper l'air aux autres. Parce que je trouve que c'est temps-ci, on se plaint de tout, en fait.
1: Je pense qu'essentiellement, le pouvoir revient au consommateurs et c'est à nous de décider ce qu'on veut consommer. En termes de, de créateurs de contenu, ils ont une certaine part de responsabilité par rapport à leur audience. Euh, qu'ils doivent aussi euh, essayer en fait, d'adhérer parce que en fait, les, les mêmes gens qui t'ont mis en haut, c'est les mêmes gens qui vont te descendre demain. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même cer certaines attentes qu'il faut, euh, qu faut respecter. Et en tout cas, euh, en termes de marketing, moi, ce qui me dérange, je ne sais pas si c'est parce que j'ai étudié en marketing, mais pour moi, c'est toujours cette tendance que je constate de plus en plus. Euh, même si c'est du contenu qui ne nécessite pas de faire du clickbait, à prendre des titres qui, qui n'ont aucun sens, ou à faire de la déception, en fait, dans le contenu. Tu cliques sur un truc que tu penses que ça, ça va être X, mais finalement, c'est Y. Franchement, en termes d'expérience consommateur, c'est pas top et franchement, j'encourage les gens à, à, voilà, à être authentiques et à faire du contenu de qualité,
0: Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de trucs pour attirer les clics. J'ai quand même l'impression que, aussi, quand je pense aux réseaux sociaux, à l'utilisation de réseaux sociaux, on est poussé vers ça. En général, on te dit, quand tu regardes hein, des articles sur « OK, je veux lancer ma chaîne YouTube et tout, comment faire ?», on te pousse à utiliser des mots accrocheurs, des mots clés, même si ce n'est pas forcément 100% lié à ce que tu vas dire. Euh, pareil pour Instagram. Je veux dire, euh, Instagram, on te dit, ouais, il faut mettre le maximum de hashtags, etc. Souvent, tu veux chercher quelque chose de très clair, très précis. Tu tapes un hashtag, tu vois, la majorité des photos n'ont même aucun rapport avec le hashtag. On veut. En fait, le problème, en fait, c'est que maintenant, les gens cherchent plus les vues que euh, l'appréciation d'un contenu qui a, qui, a, qui a de la valeur et puis qui vaut la peine d'être là. Donc, c'est vraiment dommage. J'ai l'impression qu'on a tellement débattu de ce sujet en dehors du podcast que on a. C'est déjà... ça, en fait! <rire> On a déjà ça, eu comme... tout nos points de désaccord. De dire des choses, mais je suis comme ah, genre, on tu est des hyper civilisé, comment on s'écoute. Je vais pas me répéter, c'est ça. Si vous voyez nos messages et les pavés qu'on s'envoyait <rire> et les notes vocales qu'on s'envoyait, surtout quand Black is King est sorti, tu aurais cru que genre ouais, Beyoncé, c'est Beyoncé, Beyoncé qui nous quoi. <rire> Alors que en fait, c'est juste que on était passionnés. Anyways, maintenant on va passer au divers. Aujourd'hui, on a quand même un bon, un, un bon nombre de divers euh, pour vous. On va commencer par ceux qui sont un tout petit peu plus sérieux, et puis après, on va finir en plus de légèreté. Euh, Laurence m'a laissé la lourde tâche de parler des choses sérieuses, donc avec le maximum de sérieux, allons-y. Alors, le premier divers que j'ai, c'est dans la catégorie divers, mais en vrai, c'est un des événements les plus majeurs qui ont eu lieu dans les dernières semaines, c'est le fait que le tribunal militaire de Ouagadougou euh, qui est au Burkina Faso met en accusation l'ex-président du pays, Blaise Compaoré, par rapport à l'assassinat de Thomas Sankara, ce qui est huge. Déjà, Thomas Sankara, c'est un des hommes politiques africains les plus connus, en fait. C'est l'emblème des panafricains euh, et de tous les gens qui sont en mode « Ouais, on peut créer les États-Unis d'Afrique. » Sankara a été assassiné en 1987 pendant un coup d'État. Coup d'État après lequel Blaise Compaoré a pris le pouvoir et est devenu président. On n'a jamais su exactement dans quelles conditions il était mort. Surtout que la personne qui a pris le pouvoir juste après est une des personnes qui est vraiment au cœur des accusations. On n'en a pas trop parlé, c'était limite un sujet un peu tabou au Burkina Faso. Mais depuis quelques années, Blaise Compaoré a été lui-même enlevé du pouvoir par un coup d'État aussi. C'était tellement chaud sur lui qu'il est venu s'exiler dans mon très cher pays, la Côte d'Ivoire. Et comme nous sommes un pays de l'hospitalité, <rire> nous lui avons donné Ça la nationalité ivoirienne.
1: En express, hein.
0: En express, le gars était naturalisé ivoirien. Aujourd'hui, donc, pour ce procès-là, il y a deux possibilités soit Compaoré va comparaître volontairement à la cour, soit on va lancer un mandat d'arrêt international contre lui mais il ne peut pas être extradé, on ne peut pas lui imposer d'aller au Awaga pour comparaître parce qu'il n'est plus Burkinabé. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Euh, c'est quand même un, une victoire majeure dans la recherche un peu de la justice. Et puis c'est aussi bien de voir que ce n'est pas forcément quelque chose qui va être géré par la Cour pénale internationale à la haie, mais ça va être géré normalement par le tribunal à Ouagadougou. Donc le pays lui-même va se charger de donner justice à quelque chose qui a eu lieu sur place. Donc on attend de voir... Et puis euh, on croise les doigts, mais on est content de voir des avancées au niveau de la justice.
1: Ouais, surtout que ça a pris beaucoup de temps. C'est encore un événement, euh, un assassinat qui, a, qui est quand même dans la mémoire collective de tous, même ouais. pour la, la génération, même pour ceux comme moi qui n'étaient pas, pas nés quand on a, mmh. on a assassiné Sankara. Mais euh, moi, je trouve la partie que je trouve intéressante, c'est c'est en fait le, le fait que sa condamnation. Selon toi, est-ce que ce sera plus symbolique où ça va marquer un certain tournant, parce que pour moi, je considère que Compaoré a toujours un pouvoir très très fort au Burkina. Je ne sais pas nécessairement s'il sera jugé dans les, euh, dans les conditions les plus objectives, mais en même temps, je me dis ben finalement, s'il si, si est inculpé, ok. Et puis, et puis quoi, c'est top pour les familles, pour la famille euh, de saint bien que ça vienne trop tard. Mais à part de ça, je ne sais pas si ça change quelque chose euh, sur la politique. Ouais.
0: Bon, je ne suis pas très calée politique au Burkina, donc je ne sais pas. Mais je pense que déjà, c'est symbolique. C'est plus symbolique qu'autre chose. Parce que depuis 30 ans, c'est sûr que la famille a eu le temps de faire son deuil. La, la majorité de la population a même accepté le fait que, on n'allait pas forcément avoir euh, la lumière mise sur ce qui s'est réellement aussi. passé pour l'assassinat. Mais le simple fait, en fait, qu'il soit déjà mis en accusation et que, euh, bon, la date du procès n'est pas encore déterminée, mais qu'on veuille le juger, je pense que c'est déjà une grosse première étape. Parce qu'on va se mettre d'accord que tout ce qui concerne la justice dans nos pays, on a encore un peu de retard. Et euh, surtout lorsque ça concerne nos grands hommes politiques, la majorité du temps, on ne les juge pas vraiment. Quand c'est trop chaud, la CPI, la Cour pénale internationale va dire « ok, on va les juger et tout ». Et encore là, on se plaint, on dit pourquoi c'est toujours les Africains qui sont jugés à la CPI et oui. tout. Donc, pour une fois qu'on veut juger quelqu'un sur place, je trouve que le symbole est déjà assez gros. Maintenant, dans la pratique, je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas s'ils vont respecter tout, tout les, toutes les règles à respecter pour que ce soit un procès éthique et un procès juste. Donc, on attend. Et deuxièmement, on va parler de quelque chose qui s'est passé tout fraîchement. Là, ça s'est passé hier. C'est le décès du président chadien Idriss déby Itno qui est décédé le mardi 20 avril. Il est décédé au front et donc euh, Idriss Itno était président du Tchad depuis une trentaine d'années. Il en était à son sixième mandat, rien que ça. Parce euh, qu'il venait de euh, se
1: faire euh, réélire.
0: C'est ça, il venait tout juste de se faire réélire. Euh, les, les résultats de, venaient d'être proclamés pour son fameux
1: sixième mandat. Il a gagné à 75 ou 76%, un truc de ouf quoi.
0: Ouais, comme d'habitude. Oh, euh, ouais. Je suppose que les autres 24 de ceux qui n'avaient pas voté contre lui euh, n'étaient pas trop d'accord. Donc il y avait quand même pas mal de rébellions en fait, qui se passaient au Tchad en ce moment. C'est dans les combats contre la rébellion que le maréchal, parce que c'est un maréchal, hein, il, est, il, a, il a reçu le titre de maréchal l'année dernière, le maréchal était lui-même au front avec ses troupes militaires pour se battre. Chose que je trouve très rare, hein. je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que j'ai entendu dire qu'un président africain était lui-même au front en train de se battre et pas caché à Paris ou à Genève en train de vivre sa la best, la best life mais <rire> je m'égare. Il est très au front en train de se battre et puis euh, il a succombé à des blessures.
1: En fait, il y a plusieurs versions qui, qui courent en ce moment. C'est sûr que c'est vrai. Donc, c est, c est, euh, voilà. il y a encore plusieurs perspectives qui sont en train d'entrer. L'autre perspective que moi, j'ai cru voir, c'est qu'apparemment, c'était un coup de tas et on l'a vraiment assassiné et qu'il n'est pas mort sur le front. Ça a été aussi relayé euh, par quelques médias. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Donc, il y a la version... Il y a, il y a version du, du, du qui est la version la officielle. y a la version officielle et reconnue. Et il y a l'autre version qui est en train de prendre un peu plus ampleur. On verra bien dans les prochains jours, mais qui serait qu'il a été assassiné. En parallèle, les gens disaient, mais pourquoi les rebelles ne revendiquent pas Apparemment, après, on a entendu que les rebelles ont... ont... Apparemment, il y a un
0: groupe terroriste qui a revendiqué l'avoir lui avoir tiré dessus.
1: Ce n'est pas encore clair, mais une chose est sûre, voilà, il n'est plus, plus des nôtres.
0: Il n'est plus des nôtres. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est comment est-ce que le pays gère, du coup, le décès du président. Euh, dès que son décès a été annoncé, ils ont aussi annoncé qu'il y, y avait un conseil militaire de transition qui allait prendre le pouvoir. Et à la tête de ce conseil militaire, qui d'autre que le fils bien-aimé de ah, oui. M. Idriss Déby euh, Dans la
1: tradition africaine, bien sûr.
0: C'est ça, parce que euh, nous sommes dans des <rire> démocraties monarchiques, donc... Euh... <rire> Son fils qui va, prendre, qui, qui va être à la tête de ce conseil militaire de transition qui est censé gérer le pays pendant combien de mois déjà 18 mois
1: 18 mois, mais on sait que ce sera 18 ans entre nous. Donc, euh, voilà. 18
0: ans, ça, ce sera juste le premier mandat.
1: Hein. Oui, euh... bien sûr. Si son père a fait 30 ans, il faut toujours aller plus loin que ses parents. Hein. Donc, peut-être en 40 ans. voilà.
0: Exactement. Fais... Et ce qui est un peu plus choquant à la limite, de se dire, OK, le fils qui est à la tête du conseil militaire, il n'y a pas de problème. Mais ce qui choque un peu plus les gens, c'est que, étant donné que le Tchad est censé être une démocratie, il y a une constitution qui est écrite. Et c'est quand même écrit noir sur blanc que en cas de décès du président ou dans, une, dans un cas où le président n'est pas apte à gérer le pays, c'est mm -hmm. le président de l'Assemblée nationale qui est censé
1: prendre les pouvoirs. Ou le vice-président. Vice pas de vice-président, parce que je pense que la dernière fois, il a... Position. Tu t'imagines quand même un président africain qui dit que derrière non, il moi, il y a personne. vient toujours
0: réélu, donc peut-être qu'il n'a pas encore euh, nommé de vice-président, n'est-ce pas?
1: Ah, moi, j'avais cru comprendre que la position même avait été genre... Ah, la position, donc, ça, je ne sais pas. Ça, je bon, peut-être as, peut as, as raison. Il y a un
0: président de l'Assemblée nationale. On est vraiment
1: des analyses politiques du quartier, hein. on ne sait même pas les vraies non, choses. vraiment. <rire> C'est nous, on mais va comme on en ligne. on disait tout à l'heure, s'il vous plaît... Ouais, c'est une chose d'écouter le podcast, mais on vous encourage encore une fois à être des consommateurs responsables et à aller chercher vos infos vous-même. C'est exactement ça, parce qu'en que aucun
0: tard. cas, nous sommes des journalistes, en fait. Euh, donc, on est comme vous. <rire> nous, nous, on a pris le micro et puis on a enregistré nos conversations. <rire> mais euh, c'est ça, il y a un président de l'Assemblée nationale c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas parlé de ça c'est les internautes qui sont allés chercher pour dire que, mais attendez, voici ce que la constitution dit mais ils n'ont même pas calculé ça ils ont mis à la tête du pays quelqu'un qui n'a même pas l'âge minimum qui est écrit dans la constitution pour gérer le pays l'âge minimum c'est 45 ans celui qui a été ouais. mis au pouvoir à 37 ans, je suis d'accord qu'à 37 ans, tu es tout à fait mature, tu as les capacités et tout, mais c'est juste cette manière d'écrire des constitutions décoratives et de ne même pas faire semblant de les honorer euh, et de se foutre un peu de la gueule de tout le monde, ce qui est très choquant en fait.
1: Ce que j'ai trouvé intéressant quand même, c'est que du jour au lendemain, les internautes sont devenus des, des, des avocats en droit constitutionnel. En fait, des gens ont sorti, dit que c'est pas correct. Et en plus, ce que j'ai vu qui m'a beaucoup beaucoup choqué, c'est les gens qui étaient de l'autre côté. Tu sais, on est tellement dans un état d'esprit euh, monarchique, je dirais, que les gens considéraient que c'était ok que le fils prenne le pouvoir en attendant, alors que sachant bien évidemment que ça que ça brise la constitution, ils disaient non, c'est c'est une situation d'urgence, c'est Enfin, avec les moyens du bord, mais moi je dis non, vous avez des postes clés dans le gouvernement au-delà du fils qui peut prendre le, le, le dessus en fait, donc le fait que même les, certaines personnes que je voyais en tout cas cautionnaient ça, moi je me dis en fait il euh, y a vraiment beaucoup de travail à faire. Euh...
0: Bah, en fait... <rire> Moi, à la limite, ça, ça ne me dérange pas trop parce qu'avec le temps, je me rends compte qu'il y, y a ce qui est écrit sur papier, il y a les valeurs, il y a les principes, etc. Et il y a les réalités auxquelles les gens s'habituent sur place. Donc, quand on vit dans des pays où, de toutes les façons, les, tout ce qu'on écrit sur papier a toujours été là juste par principe, et de manière décorative. Oui, on jamais voilà, vraiment ça. suivi. Et qu'en réalité, il y a d'autres pratiques. Je pense juste que les gens, en fait, se sont juste ajustés à ce qui se passe sur le terrain. Et que c'est même plus facile de supporter en se disant « Ok, de toute façon, c'est normal, c'est ce à quoi on est habitué c'est notre réalité. » Plutôt que de s'indigner sur des choses qu'on sait qui ne vont pas changer, en fait. Parce que la réalité de la chose, c'est qu'on va crier, crier, crier là. Mais ce n'est pas de notre génération, en tout cas, que je pense qu'on va arriver dans des situations où la Constitution va être suivie à la lettre, où euh, les, les, les gouvernements seront organisés de telle sorte que s'il y a ce genre de choses, il y a quelqu'un qui peut découvrir sans qu'on ait besoin mais de. Mais c'est là que je ne suis pas d'accord en fait,
1: avec ce point de s'adapter à la réalité, parce que ça ne fait aucun sens. Dans la mesure où la Constitution est censée, normalement aussi, prendre en compte les réalités du pays. Donc, mais elle ne les prend pas en compte. Donc, la... Mais, mais cette, ces constitutions sont écrites. Par les dirigeants du pays. Donc si vous savez que vous avez des réalités souvent douteuses, normalement la, la constitution doit le refléter. Elle Parce devrait. C'est pas juste euh, un papier qui a été écrit euh, à l'étranger.
0: Mais <rire> sauf qu'en pratique, c'est ça. On prend, on prend les constitutions des gens qui nous ont colonisés, on modifie oui. deux trois trucs, ça n'est pas adapté à nos réalités.
1: Mais ce que je veux dire par là, et ça c'est qu'en fait, pour moi, une constitution, c'est une ligne directrice qui dicte comment se comporter dans certains cas. Donc, si la directive est déjà là, on n'a pas besoin de s'adapter à la réalité parce que la constitution devrait en partie refléter voilà, le, le, mindset, le, le mindset du peuple. Donc, il n'y aurait pas besoin de... Je suis d'accord. Un... Donc, maintenant, dans les cas où écrit. on
0: a des constitutions qui, de un, ne reflètent pas le mindset du peuple et de deux, n'ont pas été écrites dans l'intention d'être utilisées, pour commencer.
1: Mais elles sont écrites dans l'intention d'être utilisées puisque est souvent... La preuve est que le Tchad, la, le président du Tchad, l'a modifié plusieurs fois. Donc, ça veut dire qu'il... Il qu modifie jusqu'à quand ça les arrange. Oui, mais ça sous-entend qu'il reconnaît l'importance de ce document. Tu vois un peu ce que je, je suis en train de dire Si ce n'était pas utilisé du tout, je serais de ton avis à 100 Mais le fait qu'il est modifié très, très souvent... Ça indique que non seulement il y a un potentiel de modification, donc on pourrait l'adapter à la réalité, mais en même temps, ça l'indique ça que c'est quand même un document directif. Enfin, ça, ça devrait.
0: Moi, je, de toute façon, je fais partie de ceux qui pensent que déjà, il faut juste revoir tout le concept démocratie, tout ça, etc. Je suis, oui, c'est... D'accord.
1: Et, et moi, je suis du cas aussi que s'il si y a un pays qui va être monarchique, il hein, faut, faut juste nous dire...
0: Faut juste, en fait, il faut juste le dire, hein, parce qu'à à la, à la fin de la journée, nous il y a énormément en fait, de pays en fait. qui ne fonctionnent pas sous forme de démocratie euh, dans le reste du monde et qui s'en sortent très bien. Je ne suis pas en train de ouais. dire que là-bas, tous les droits des hommes et tout sont respectés. Ce qui est un peu frustrant dans ce que j'observe dans beaucoup de pays africains, c'est le fait de vouloir s'obstiner. À Souvent adhérer à un concept en fait. qui n'est pas appliqué, euh, qui n'a pas l'air de nous correspondre. Ce pas des démocraties, c'est des monarchies
1: à tendance démocratique.
0: C'est ça, <rire> en fait. Et donc, il euh, faudrait juste déjà qu'on qu accepte les situations, les réalités, qu'on mette en place le régime politique qui, qui nous convient. Et puis après, maintenant, on va se plaindre. Mais là, là j'ai l'impression qu'on est, on est dans des presque anarchies où on utilise. Certaines parties du document, la Constitution, là, quand c'est pas pour parler du nombre de mandats des présidents, est-ce qu'on connaît même ce qu'il y a dans le reste de la Constitution On utilise des documents partiellement, il euh, y en a d'autres qu'on n'utilise pas, on utilise des grands mots, mais en, concrètement, ça ne veut rien dire et puis il n'y a rien qui bouge. Donc, ni. Franchement, je ne suis plus choquée, en fait. Un
1: peu euh, outrant, initialement, c'était le communiqué de la France en mode « Ils n'ont même pas mentionné cette concession Je ne sais pas si nécessairement c'est le rôle, parce qu'on se plaint de la France-Afrique, mais en même temps, quand ils questionnent certains comportements locaux, on se plaint. Donc, je, je pense que c'est ça qui a choqué beaucoup de personnes. Et en parallèle, je pense que les États-Unis par contre, on recommandait au Tchad de se comporter, euh, d'agir en fait en fonction de la Constitution. Chose, chose que la France euh, n'a pas fait. Déjà toute l'Afrique centrale là, pff, rien ne va. Avec ce qui se passe au Tchad. Ça, ça, aurait, ça aura normalement des répercussions en fait, sur euh, le Cameroun le Nigeria le Niger, la région du Sahel aussi toute la région en fait donc c'est potentiellement en tout cas du côté de l'Afrique centrale euh, si c'est pas bien géré cette situation ça pourrait être chaud dans les années à venir donc. Ouais. je pense
0: que c'est surtout ça qui inquiète tout le monde surtout le Sahel qui est un peu à la menace de tout ce qui est terrorisme et tout ce manque de stabilité politique là peut vraiment ouvrir la porte à beaucoup de, beaucoup de vilaines choses
1: Tournons à un autre ça parce que le genre de sujet s'est Donc le prochain affaire c'est par rapport à Eto. Donc on va commencer de façon positive. Il a reçu son MBA en management de l'école de commerce de Lyon de Lyon en France, donc on voulait juste souligner ça parce que c'est pas souvent qu'on entend que des footballeurs retournent à l'école et encore moins pour, pour faire un, un biais et en même temps il a aussi eu un doctorat honorifique de la même école donc pour, pour, pour le féliciter de sa carrière sportive et de son leadership euh, voilà, social, ça c'est la première chose. La prochaine chose, donc il y a quelques semaines, il y a une vidéo qui est apparue sur TikTok qui montrait des séquences vidéo et imagées d'Eto en train de samouracher avec une jeune femme qui n'est pas son épouse. Mm -hmm. Et les angles étaient précis, c'est pas comme si c'était flou ou quoi que ce soit. Ils regardaient même la caméra par moment donc c'était consentant. Les images étaient consentantes, les photos. Et en fait, c'est ça. Donc, les gens ont fait des références par rapport au décor et son propre Instagram. Pour euh, légitimiser les photos, les inspecteurs euh, Twitter et Instagram ont, ont fait le travail et euh, accusé encore une autre fois euh, d'avoir été infidèle. Rappelons que ce n'est pas la première euh, accusation. Donc, ça a fait le buzz euh, pendant une journée. Ce que je voulais quand même signer par rapport à ça, euh, c'est que le fait que ça a fait le buzz seulement une journée, ça prouve en fait que le public est tellement déjà habitué à ce genre euh, de discrétion de On est part. hyper blasé, en fait. C'est ça, en fait. Au point où, je pense, quand j'en parlais, même à Issa on n'en parle pas, voilà, parce que... En fait, c'est ça. Moi, je n'ai même
0: pas compris comment ça a fait le buzz, quoi. Je veux dire, on parle quand même de Samuel et Tauphys. Hein. Samuel et Tauphys de Nathalie, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il a fait des choses... Euh, de Georgette, en ce
1: moment Bon, de Georgette.
0: Mais comme je disais de Nathalie, pour en termes de, de gros scandales, il y a eu tellement de scandales par rapport au mariage de Samuel et Office et de et de Georgette que des petites nouvelles comme ça qui sortent je dis ah ça c'est quoi c'est rien en fait le gars a déjà on a vu, vu
1: on a et vu, vu personne ne
0: pensait qu'il s'était rangé qu'il était à la maison en train de de, de, de lover avec Georgette tous les soirs quoi. on sait que ouais mais
1: les gens les gens sont quand même moins inclus les gens sont toujours impressionnés par le fait qu'elle ne se prononce pas donc moi j'ai toujours été curieuse à savoir mais c'est quoi sa, sa philosophie par rapport euh, soit au mariage est-ce que c'est un mariage ouvert est-ce qu'elle a son gars sur le côté est-ce qu'elle s'en fout tant qu'il a l'argent est-ce reste pour les enfants. Donc, en fait, à chaque fois que les, les indiscrétions des taux reviennent au tapis, en fait, c est, c est, les questions qu'on qu se pose, ce n'est même pas par rapport à son comportement, c'est déjà établi qu'il voilà, qu qu a certaines mœurs légères. C'est toujours par rapport à sa femme de savoir ben, qu'est-ce qu'elle en pense, mais bon voilà donc leur, leur problème chacun ses problèmes ah, chacun avoir... se gère
0: après qu'est-ce qu'on en pense je pense qu'il n'y a aucune femme qui est heureuse à l'idée de savoir que son gars fait n'importe son, son mari son époux fasse n'importe quoi dehors comment elle le vit mais je pense qu'il y a peut-être deux facteurs qui, qui l'aident peut-être mm -hmm. à supporter Dans, mm -hmm. le premier facteur serait déjà le fait que bon en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale parce que je veux juste parler de ces deux régions parce que bon L'Afrique est diverse, donc je ne sais pas comment les mœurs sont dans le reste du continent. Mais Afrique de l'Ouest et puis Afrique centrale, l'infidélité là, mmh. là. Mmh? ça ne fait pas partie des choses qui nous choquent. Ça ne nous choque plus. C'est devenu. C'est aussi fréquent que la respiration. C'est attendu. On s'y attend.
1: Je me souviens à l'université entre filles, on se disait toujours qu'il fallait
0: éviter les trois C. Tu te souviens de ça <rire> Cameroun, Congo, <rire> Côte d'Ivoire. <rire>
1: C'est toujours éthroiçé. C. Toujours bon, c'est sûr que c'est parce que c'est les pays autour desquels on, on, on gravite. Mais franchement, pour avoir parlé à, à, des, à des Burundais, à des Sénégalais, comme on le voit dans mes franchement, c'est un peu partout. Hein. Et parenthèse, j'ai souvent entendu, même dans mon environnement de travail qui est canadien, mm -hmm. qui est trompe autant et même avec beaucoup moins de respect. Donc, ah,
0: euh, voilà. Tu vois, ça, je ne savais même pas. Quand on parle d'environnement où tromper n'est pas choquant, dans le sens où c'est hyper triste à dire ce que je m'apprête à dire. Mais je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était oh, les discussions de est-ce que tu accepterais que ton gars te trompe, etc. Machin. Là, maintenant, quand on cause là, avec les copines, c'est. C'est plus nuancé. Ok, d'accord, il va te tromper, il y a fouille. Est-ce que tu veux savoir ou tu ne veux pas savoir Parce que finalement.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, pas ce que ça fait.
0: passe. Donc, je me dis, dans ce genre de contexte-là, pas que ça fait moins mal, hein, mais on s'y attend un tout petit peu. Et puis, deuxièmement, le mec, il est footballeur, quoi. Hein, S'il vous plaît. Donc, il y a des milieux où on s'attend aussi à ce que ce genre de choses se passent. Donc, je me dis, peut-être qu'elle est habituée.
1: Peut-être que, ouais, peut qu on va mais en franchement, en cet mariage, là en fait, je ne l'aime pas trop. Parce non, que, il n'est pas bien, mais il est réel. Oui, mais même, même, le, même le mec qui, a, qui pousse le baccah au bled, il trompe aussi. Oui, est mais ce que je suis en, en fait, train de dire. Que, ton, ton, ton donc, donc, ce que
0: peux... je suis en train de dire, c'est que c'est vécu moins tragiquement, ouais. quelquefois, que ce qu'on pense. Ah. Mais peut-être que c'est quelque chose qui est
1: attendue parce qu'elle sait qu'elle a marié un Africain footballeur. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Comme un de mes rapports préférés a dit, est-ce que tu préfères pleurer dans une Honda que ton mari t'a trompé ou pleurer dans une Ferrari.
0: Oui, oui, pleurer. Quoi un peu là. On dit l'univers écoute tout, mais si j'ai à pleurer mieux, ça va être dans le jet en même temps. En même temps, quoi.
1: En même temps, dans le luxe. Donc voilà. Ça. Donc c'était pour Eto. Euh, on reste toujours dans le cam au Cameroun. Euh...
0: Parce que où d'autres iront rien nous? Bon là encore j'ai l'impression qu'on va parler de quelque chose de positif. Donc, euh... Oui, donc euh,
1: on passe de Eto qui a eu son MBA. À, euh, non, attends,
0: ce... pourquoi Non, on passe pas de Eto qui a eu son MBA. On passe de Eto qui a trompé Georgette Mais tu as
1: dit que c'est positif.
0: Pardon. Il a trompé Georgette encore. Son MBA, c'est C'est pas tous les jours qu'on a un
1: MBA, hein. Tromper, c'est vrai. Hein,
0: c'est pas tous les jours qu'on a un MBA. Dans deux ans, moi-même, je vais pour moi. Je vais venir Voilà, voilà.
1: Donc, on passe à notre prochain d'hiver, euh, on reste toujours au Cameroun. Je voulais vous parler du, du Fisherman Diary, qui est une production euh, camerounaise euh, qui a été achetée par euh, Netflix ou en tout cas euh, distribuée par Netflix. En gros, c'est l'histoire euh, d'un pêcheur qui élève sa fille essentiellement seule et euh, il ne veut pas qu'elle aille à l'école. Pendant ce temps, elle regarde euh, les, les posters de Malala et elle veut aller à l'école. Donc, ça, ça recapitule toutes les péripéties auxquelles euh, voilà, une fille dans un milieu rural peut passer pour accéder à l'éducation. Donc, en gros, c'est ça. Cette femme a dit qu'elle s'est endormie devant la vidéo de sa Oui, endormi... <rire> tout ça, c'était la même semaine.
0: <rire> J'ai deux excuses. Numéro 1, j'étais malade. <rire> et numéro 2, euh, j'ai beaucoup de mal à regarder des films toute seule. Ça m'intimide, c'est trop long et tout. Genre j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi pour regarder ouais, Genre c'était ouais, hyper ouais. long. Donc quand j'ai mis Play et puis j'ai vu le mm. temps qui restait, c'est comme si j'étais découragée. Donc quand j'ai commencé mm. à payer au lieu de, mm. de me battre contre le sommeil, j'ai juste, juste mieux placé mon Et puis j'ai fermé les yeux. <rire>
1: Je ne me suis même pas battue. En gros, euh, le film est de bonne qualité.
0: Donc, ce qui est aussi hyper important que Laurence n'a pas mentionné, c'est que le film a quand même été présélectionné aux Oscars.
1: Et on ne connaît <rire> pas la différence entre la présélection. En fait, c'est ça. Je ne sais sur... pas ce
0: que ça veut dire, présélectionné versus nominé. <rire> mais euh, ça fait toujours du bien d'entendre parler d'un film africain et des Oscars dans la même phrase. On va aller faire un peu de recherche. En fait, aujourd'hui, là, vraiment, on a fait les, les commentatrices du quartier. Quoi. Je suis désolée. C'est le quartier, en fait.
1: <rire> C'est la street. En tout cas, on voulait, on voulait, vous, on voulait vous recommander d'aller regarder le film. Euh... Oui.
0: Et puis, il faut qu'on soutienne aussi les, les, les productions africaines euh, qui sont mmh. sur Netflix, surtout celles qui viennent de pays qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Netflix parce que plus il y a des vues, plus dans les chiffres, que les exécutifs de Netflix ont regardé, plus ils vont se dire il y a de la demande. Donc c'est une chose de se plaindre et de se dire que il n'y a pas assez de films de tel 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 pays ou de diversité de films africains sur Netflix. Ouais, Mais pour pour, pour pour qui en est, on a un pouvoir là dedans. Donc même si on n'est pas, même si tu dois mettre le film, tu laisses à jouer puis tu t'en vas gérer tes bagages. Tu dors comme certaines. Faire.
1: Et puis tu dors mmh. comme moi. Il
0: faut faire parce que on a besoin <rire> de, de stimuler en fait euh, ce genre de, de choses sur Netflix
1: encourager ce genre de position, Surtout que quand j'écoutais euh, l'interview de l'acteur principal, il disait en fait que voilà, ce film euh, était très cher à produire. Donc c'est sûr que les gens qui, qui prennent le temps vraiment de produire ce genre de contenu, ils ont une, une, une passion profonde en fait. Parce mmh. que financièrement c'est pas euh, ce n'est pas toujours viable. Le dernier d'hiver, rapidement, c'est que je suis
0: sûre que je ne, je ne vous informe pas parce que vous le savez, mais Maîtresse d'un homme marié, la saison 3 a commencé... Ça a la semaine dernière, au moment où je vous parle, le deuxième épisode est sorti hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas. Donc, euh, on est mmh. tous hyper contents euh, d'avoir notre série de retour. Moi, c'est mes cours de Wolof qui sont de retour. Maintenant, quand je parle et tout aux gens, je dis Barna. 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 <rire> Instambi. <rire> Instambi. Mais chose intéressante, c'est que dans les... Deux premiers épisodes qui sont sortis de la saison, il n'y a aucun signe de Marem, Marem Dial, qui est un des personnages principaux de la série, donc c'est l'actrice Alima Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur euh, est-ce qu'elle va être présente ou pas dans la saison, surtout quand on sait qu'elle n'est pas à Dakar mmh. en ce moment. Depuis un certain nombre de mois, elle a déménagé, et elle habite à Abidjan, on la
1: voit ici partout là. J'ai euh, dit à Isata plutôt que quand j'étais à Abidjan et que je, je me retrouvais au salon de coiffure, je la voyais souvent passer à la télé. Donc, elle a vraiment fait le tour, en tout cas, des, des plateaux, on dirait, abidjanais pour euh, voilà, signaler que, en tout cas, elle semblait prête à soit s'installer là-bas ou à vouloir travailler à, à Abidjan. Oui.
0: En fait, son agence de management qui s'appelle Anzoul euh, est basée à Abidjan. Je, de ce que j'observe, il y a deux choses. Je vois l'intention... De créer mmh. sa marque, son personal brand, et de s'imposer ouais. en tant qu'Anima Gadji, et de sortir de, du rôle de Marem. Et, et deuxièmement. Surtout
1: qu'elle a dit que les gens la détestaient, alors que c'est une actrice, mais bon. Bah, mais c'est ça, c'est une actrice. Les gens ne savent pas toujours faire la part des choses entre les
0: personnages et puis les acteurs, donc elle a reçu beaucoup de backlash par rapport à son rôle qu'elle jouait, et on voit qu'elle travaille sur d'autres projets qui ne sont pas forcément maîtresse d'un homme marié, elle dit qu'elle est là en fait, pour la production d'un documentaire, elle parle d'autre chose en fait, que de maîtresse d'un homme marié, elle parle de son combat avec la dépression et la santé mentale, etc., donc tu vois qu'elle veut vraiment diversifier euh, l'image qu'elle a aux yeux du public. J'ai aussi cru comprendre que hier ou avant-hier, elle a fait une story sur Instagram où elle se plaignait en fait des conditions des acteurs en disant que quelquefois, les acteurs ne sont pas bien payés et qu'ils sont acteurs parce qu'ils qu aiment le l'art, mais ils aimeraient aussi pouvoir vivre de leur art. C'est ça. Et donc, elle se plaignait du fait qu'ils ne sont pas souvent bien payés. Et ces plaintes-là ont été très vite reprises par les médias de Congo ça et puis par euh, un peu tout le monde en disant « Ah, ok, donc elle est en train de nous dire que Marodi ne la paye pas bien, c'est pour ça qu'elle a quitté Maîtresse d'un homme marié. » Mais il n'y a eu aucun communiqué officiel qui est sorti, de la part de Marodi en tout cas. Et aujourd'hui, son agence, en Anzoul, l'a fait un communiqué en anglais. Demandez-moi pourquoi. Moi, pas comprendre. En anglais pour nous expliquer que les stories qu'elle a fait n'ont aucun rapport avec son contrat avec Marodi et que si au moment où il y aura des informations officielles à, à dire par rapport à Marodi, ils vont le dire. Mais moi j'ai pas forcément l'impression qu'elle ne sera plus dans Maîtresse parce que la que je suis, j'avais regardé une mm -hmm. de ses entrevues où elle disait que il y a des chances que Marem, son personnage et Amsa, qui est la meilleure amie de Marem dans la série, soit appelée à être à Abidjan dans la série. Donc peut-être en fait qu'elle va apparaître plus tard. Surtout que dans la série, elle date un Ivoirien. Et que vers la fin de la saison, euh, on dit que genre, ah, il a peut-être des secrets et tout. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle va apparaître plus tard dans la série et que peut-être qu'elle a juste diminué son nombre d'épisodes pour pouvoir travailler sur autre chose, en fait.
1: Et j'avais pas vu quelque part que Maroudi aussi commençait à avoir du contenu euh, Ivoirien ou avec des acteurs Ivoiriens un truc
0: avec, comme ça. avec des acteurs Ivoiriens. Donc la toute dernière série de Maroudi qui s'appelle Impact a deux acteurs Ivoiriens il y a Marie-Paul Adjé et puis Landry, euh, Landry, j'ai oublié son nom de famille, qui sont allés à Dakar pour tourner. Ce que oh. j'ai trouvé marrant d'ailleurs, petite parenthèse rapide, c'est que quand Maîtresse a commencé et que les acteurs ont commencé à devenir des stars, je n'ai jamais compris pourquoi sur Instagram, ils n'avaient pas leur vrai nom. C'était... Leur nom d'Instagram, c'est Jalika, maîtresse d'un homme marié, Dalanda, maîtresse d'un homme marié, et tout. Et je suppose que c'est pour qu'on les trouve plus facilement. Parmi les acteurs ivoiriens qui sont partis tourner là-bas, il y en a un, il est hyper connu ici, hein. il a fait pas mal de films ici, il s'appelle Landry, quelque chose. Lui aussi, il a changé son nom d'Instagram, il a mis son nom de personnage. Donc, il a mis, je ne sais pas trop quoi, Siri Impact. C'est ça. C'est ça, il faut faire ce genre de concession. Parce je pense que, que la tata qui ce va, ce va
1: ce aller chercher sur Instagram, elle ne va pas mettre son vrai nom. Déjà, tu ne connais pas son vrai nom. Donc. Un bel exemple de comment on s'adapte justement aux manières de faire local. Donc. Exactement, ça c'est
0: vraiment de l'adaptation. Parce qu'il aurait pu venir en se disant Je veux être populaire au Sénégal et je ne vais pas m'adapter. Mais il a compris les Sénégalais, comment est-ce qu'ils vont me suivre C'est en mettant mon nom de série. Il l'a fait et puis c'est un changement temporaire. Hein. Ça se trouve, quand la saison va finir ou bien quand il va finir avec, il va remettre son nom mais il aura gagné les followers qu'il faut et la notoriété qu'il faut dans un autre pays sur ce euh, j'ai failli dire qu'il faut atterrir mais franchement aujourd'hui je suis dans la distraction totale on va faire rapidement nos crushs musicaux et puis on va atterrir.
1: Donc, mon crush, euh, en lien avec justement le film Fisherman Diary, ce film a permis de me rappeler que, en fait, j'avais commencé à écouter l'album de Salle à ciel, et je, je me suis arrêtée à la moitié, donc là, je suis, après, après avoir écouté le film, je suis retournée à l'album, et mon coup de cœur de la semaine, c'est Plané, qui est de Salle à ciel, en featuring euh, Averro Jess, euh, qui est aussi un artiste euh, camerounais. C'est quoi son son connu, là?
0: Nous tous on va, là, le niam,
1: voilà. le niam. Voilà. Voilà. Je connais le son, je voulais juste que tu chantes. Mais. Moi, <rire> tu n'as pas besoin de me demander longtemps. Hein. Donc, euh, c'est ça. C'est un son de coupé décalé à, à la sauce camerounaise. Et en même temps, ça rend. Très bien dans le thème de notre podcast, c'est la danse et de se mettre en mode avion là, et de planer.
0: Donc, oh, oh my god, il faut que j'aille écouter cette histoire. En fait, maintenant, au début de chaque épisode, je vais chanter ça. En fait, c'est mort, c'est tout.
1: Et en parallèle, rapidement, je vais juste donner un big up à Caris qui a sorti son album de 7.0 quelque chose, Château Noir, qui est un retour de production de thérapie. Donc, euh, franchement, l'album est trop trop bien pour ceux qui aiment le rap bien sale. Donc petite parenthèse, pour toi c'est quoi ton, ton coup de cœur Alors,
0: donc c'est avec beaucoup d'honnêteté que je vais vous tu dire. Tu n'as pas, pas fait
1: tes devoirs, n'est-ce pas Je n'ai pas fait mes devoirs. Et tu dormais. Et que tu dormais
0: encore. <rire> je, je dormais et euh, c'est pendant qu'on enregistrait là que je fouillais ce que j'écoute sur Spotify. En toute honnêteté... Euh, Moi je t'ai dit, si tu n'as pas le crush, demande-moi, je te prête. Non, j'ai les crushs. Mais j'ai quand même fouillé dans les trucs que j'écoutais un peu plus euh, dans le passé. et. Je dois avouer que j'ai eu une grosse obsession pendant qu'on était en pause euh, sur la chanson Faux Danser de Mosti. Donc, Mosti, oh ouais. c'est euh, une rappeuse ivoirienne toute jeune là, qui est vraiment en pleine ascension en ce moment et qui a sorti un EP qui s'appelle Aya de Didivi. Et une de ses chansons les plus connues sur l'EP, justement, ça s'appelle Faux Danser. Quel fait de particulier pour l'instant C'est que dans ses chansons, elle sample des classiques. Ivoirien du Donc dans cette chanson là par exemple dans le fond tu entends un peu des parties de Zo Blazo 200 de Mewi et elle rappe dessus c'est vraiment c'est une belle chanson euh, que tu sois adepte ou pas du rap ivoir tu 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 t'accroches rapidement à la chanson elle est entraînante elle est dansante moi j'aime un peu imposer ma musique aux gens qui m'entourent donc j'ai souvent fait l'exercice quand je suis avec des gens que je sais qu'ils connaissent pas je mets la chanson et puis quand ils lèvent la tête ils disent "ah oh, c'est pas mal ça c'est quoi cette chanson je fais fou" mmh, mmh,
1: c'est ivoirien <rire> Je sais qu'aux États-Unis, dans la culture hip-hop, rap, le sampling est souvent utilisé. À quel point c'est vraiment utilisé dans la musique euh, africaine, afro. Donc, ce serait quand même important de voir ça plus utilisé parce qu'on a vraiment des bons classiques. Oui. Mm
0: -hmm. C'est un peu la mode en ce moment. Euh, le sampling, c'est oui, des reprises des anciens morceaux okay. en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Dans le rap y voir en tout cas. C'est cool, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu plus traité comme un effet de mode. Donc, on s'appelait mm -hmm. tout et n'importe quoi sans forcément que ce soit bien fait. Donc, il y a des fois, je suis comme, « Non, mais vous avez gaspillé la chanson-ci. » Parce que vous, fait, voulez, vous avez juste compris que c'est ça qui marche. Donc, vous voulez faire la même chose, tu vois.
1: Mais c'est pour ça que je n'avais pas aimé la chanson « Faut danser initialement. » Parce que je trouvais que son sampling était trop ouvert. Et en fait... C'est trop proche, je ne sais pas si tu oui. vois un peu. C'est carrément le refrain. Elle a, elle a pris ça, le refrain, c'est sûr qu'après, elle n'a pas dit « Blazo,
0: blazo, zo, blazo », mais elle a pris vraiment la partie… Euh, bon, je ne vais pas la chanter, c'est ça, non, vraiment. la partie que tu as monde vont me tuer, je vais euh, me mélanger dans la langue, <rire> mais elle a pris le refrain, c'est hyper proche. Je pense qu'aussi, on est dans les débuts du sampling et que les gens ne, ne s'aventurent pas assez, ne s'éloignent pas assez de l'original pour l'instant parce qu'ils veulent tellement qu'on reconnaisse l'original parce qu'ils savent que c'est ça qui va nous permettre d'avoir de l'affection. Ils ont peur, en fait. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir oser un peu plus à un moment donné. Parce que dans son même, ouais. dans son même EP, il y a, y a mm -hmm. deux chansons, for sure, qui sont simples d'anciennes chansons. Et au bout de la deuxième, je dis, OK, copine, c'est bon, passe à autre chose. Merci, merci bien. Au revoir.
1: Mais en tout cas, ça permet à la nouvelle génération qui peut-être ne connaît pas ses artistes ou ses chansons, ah, de euh, révisiter ses classiques, en fait. Surtout que beaucoup de ces classiques sont de plus en plus mis sur les plateformes de streaming. Donc, moi, j'encourage en tout cas les gens à faire du sampling. Pour moi, c'est la parfaite méthode de recyclage et de faire vivre l'art.
0: Ouais. Et puis, l'histoire a prouvé encore et encore que la nostalgie vend, en fait. utiliser la nostalgie. Surtout pour
1: notre génération.
0: On est On est tous déjà en mode, oh, franchement, en ce moment, c'est n'importe quoi. On aurait aimé être dans l'époque d'avant et tout, donc...
1: À l'époque. Même pas à l'époque. Regarde, moi, quand je réfléchis ce à 2019,
0: ouais MTR, pré-corona,
1: quoi je pleure 2019 tous les jours ici.
0: Ouais, ça va aller, ma chère. Tu es juste au mauvais endroit, j'ai envie de dire. Nous ici, on vit un peu.
1: Pendant Mais de toute façon, que je que vous rejoins vieille. bientôt. j'ai pas
0: hâte. J'ai des cauchemars là. Je suis en mode, oh mon dieu, je dois bientôt. Ça va, va aller venir.
1: souffrir avec mon misère Adore la compagnie. Oh Et non, souffrir. pardon. Pardon. Oh. Ah, avant que Ice nous fasse atterrir, les chansons vont être rajoutées dans notre playlist euh, qui s'appelle « Coup de cœur à h Airways ». Et on vous encourage, comme d'habitude, à nous suivre euh, sur les euh, médias sociaux. Donc, pouvez nous suivre sur Instagram et aussi sur euh, Spotify, euh, Apple Music. pouvez nous laisser un commentaire là. Et, pareillement, sur euh, Google Podcast aussi.
0: Sur ce... L'avion atterrit aujourd'hui sur le territoire camerounais parce qu'on a tellement parlé d'eux qu'il faut qu'on atterrisse chez eux pour aller visiter un peu quand même. Donc, euh, nous avons un atterrissage imminent sur l'aéroport de Douala. Redressez vos sièges, attachez vos ceintures, remontez les tablettes de nourriture, assurez-vous que vous portez votre masque et puis, préparez-vous oui. pour
1: l'atterrissage. Est-ce qu'on porte le masque à doigts là En tout cas,
0: vous ne vous respectez pas vous-même. C'est ça le problème.
1: Il faut se respecter soi-même pour commencer. Oh,
0: atterri là-bas, atterri. C'est que si on a atterri, il fait 40 degrés sur le territoire. Bonne chance.